0: Sommarsol Och min berömda Missammarfest Det är din älsklingstradition Och vad passar då inte bättre Än att vi denna vecka sponsras av Rusta Jag drog iväg till Rusta Och gjorde, du vet, den här Episka inköpskavalkaden Alltså de har så mycket Bord, stolar Dynlådor, och lampor det av allt.
1: Ja, rät. lampor, mattor Statligt allt, rätt Gud vad man älskar det för jag måste säga så här, det spelar ingen roll hur fina möbler har Om du inte har lullullet, mm. de fina ljuslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna Kuddarna, Nej. mattorna Precis, de det måste utemattor. spegla
0: ja. livet, det underbara livet Hörrni, gör som vi, gå in på rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska utommöbler och allt sortiment av det vi väljer att kalla skatklitter <skratt> för din sommarfest <skratt> Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <skratt> Tack, vi är så glada
1: Hej och välkomna till Inte din morsa Vi är med er Och ni är med oss Mer än någonsin känns det som Jag tycker vi drar igång med lite tittar tittar och sikt men några eh, lyssnar DMs. Ja, alltså vi älskar ju att ni skriver
0: till oss både på vårt Instagram-konto och inte din morsa, den är flitiga och vi är inte jättebra på att svara där. Men eh, vi ser er, vi läser er, vi hör er.
1: Och vi har ju haft lite olika debatt, debatt, debattör senast tiden. Hur man, hur, vi har frågat hur ni har eh, hemma i bingen eller var ni nu sexa någonstans. Mm. Förra avsnitt pratade vi eh, om att inte behöva vara en perfekt mamma eller perfekt förälder för att få skaffa barn. Mm. Och jag kan väl ta från en kille faktiskt där. Han ville vara anonym och han har skrivit om sitt och sin fru sexliv. Mm. Jag och min fru varit gifta strax ett år och har en son på tre och ett halvt år. Vi har sex en gång varannan vecka. Vi försöker... Att ha förståelse för varandra respektera att vi utarbetar det. Det är svårt att få till det. det så fort man nattar så när man så man själv. Skratt, skratt. Men vi är ändå alltid sams, och kommer bra överens. Det finns en stor respekt. Tack för en fantastisk podcast. Jag, 37, 133. Okay. Ja, 37, Men ändå så här, ja. man, man behöver liksom inte gilttrippa varandra för att man är trött. Man visar respekt. Det är väl det allting handlar om, att så fort man har en dialog visar respekt och tar det lite för vad det är, då blir det heller inte den där ångesten kring sex.
0: Verkligen. Men det som, är, som jag fick också ett jättefint från en yngre tjej, hon skrev till mig så här, jag är så glad, jag är där med två gånger i veckan, det stämmer. Det är precis så vi har blivit fostrade. Jag har mm. hört det från så många, från olika håll och kanter, till och med familje terapeut som har liksom så här pratat om att så här, det ska man ungefär. Mm. Och det har förstört typ allt för mig. Eh, och jag har också blivit pumpad av min kille att det är det som gäller ungefär. Och gud vad det har förstört hela mitt sexliv. Ska jag. Mm. jag har liksom ingen kontakt med min kåthet. Och jag har kopplat bara sex till prestation. Att jag ska prestera och att jag ska finnas tillgänglig två gånger i veckan för att annars ser jag inte bra.
1: Mm. Nog. Mm.
0: Och det, det var liksom lite det jag ville komma åt med det påståendet att så här. Nej, det finns ingenting som är normalt. Det finns ingenting som är onormalt, Det finns som liksom olika, <skratt> olika typer av lustnivå. Mm. Och det måste man acceptera och respektera. Och naturligtvis är man ihop med någon som man tycker har en helt ej lust med en själv. Och man känner att man så inte pallar det. Jag är missnöjd här. Jag alltså, känner mig inte tillfredsställd. Då måste man ju... Försöka hitta någon så gemensam. Hur kan vi göra istället? Kan jag börja träffa andra? Eh, är det okej? Okay? Kan vi ha en öppen relation? Jag vill ligga mer. Du vill ligga mindre.
1: Eh, Men vad, är det inte, handlar inte också ganska mycket om bakomliggande förklaringen. Jag kan tycka så här. Människor som nödvändigtvis måste pippa i parti och minut. Eller runka eller omna är inte såhär, jaha, det inte kanske finns en bakomliggande liggande ja precis mm. okej okay, jag drar den här skinnspiken och då, då, då kommer jag liksom som är, genom ett mirakel alla mina ångestkänslor försvinner Eller jag, såhär, systematiskt ligger ner eller jag har sex med olika människor hela tiden det är ju
0: ångestreducerande Ja det är klart, det är underbart Det är bra, man mår bra av sex Ja alltså man mår bra av sex Precis som man mår bra av träning Det sätter igång kroppsegna endorfiner Om mm, mm, mm. man har bra sex mm. ja! Det kan också vara jävligt alltså, vidrigt att <laughs> ha sex Om man inte, ja. alltså, det sätter ju Bara igång en känsla av att man har Kört över sig själv och att man mm. har Alltså man blir dränerad av det. Mm. Det är ju fruktansvärt. Men jag tänker så här, för min del. Jag, jag håller också med om den bakomliggande orsaken. Att så här, om man vill ha mer sex än sin partner. Då är det ju ganska nära till att börja fundera över. Tycker inte han att jag är het längre? Mm. Och hon... ha, ska jag bara gå runt här som att jag är någon så här typ morsa slash polare slash mm. till den här heta snubben som jag en gång hade passionerat sex med. Mm. Då vill inte jag längre. Men får man reda på det. och Jag tycker du är aset, men jag är bara helt slut. Då kan man ju vara trygg i det. Men jag tycker men, ändå att du är otrovärdig. Ja liksom.
1: men jag tycker att du, har kommit, du är någonting på spåren där. För att jag pratade med en kompis som bor i en annan stad. Och eh, jag tycker ofta mina väninner eller här, kvinnor man pratar med. Återkommer till att deras män inte tar på dem. Liksom daglig dags mm. på ett organiskt och självklart sätt, utan det är så här: okej, okay, det kan honlas lite och det kan liksom klappas lite när det ska pippas, men annars så kan det alltså säga att, att, att de saknar så mycket i det här vardagliga eller liksom krama om eller klappa armen eller en liten kyss eller en liten mm. daskrumpa kanske för en uttryck och eh, en kompis till mig, jag tycker det här eh, var väldigt spännande så jag tänkte att jag kanske skulle testa det då tills nästa podd och eh, hon har alltså varit hos en eh, beröringsterapeut typ mm. man går alltså dit och ja, men, men man ligger där och så får man eh, säga då hur man vill bli smekt. Och det är inget sexuellt. Och hon sa, det kändes inte dubb konstigt. Det var bara det att min man vill bara ha sex med mig typ när han har druckit eller för sin egen skull. Det känns inte äkta, det känns inte genuint, det känns inte som att det är vi två. Så... Eh, den här terapeuten då hon hjälper till att hjälper kvinnor att känna sig kvinnliga och bejaka sin sensualitet. Det är alltså en beröringsmassage, och hon sa det, det var så det kändes inte konstigt och jag kände mig så sedd och hörd.
0: Gud vad spännande. Ja men
1: det är ändå så sjukt att säga. män klar liksom inte av beröring 2022 så man, kvinnor får då gå till den här beröringsmassösen.
0: Det är helt bizarrt. Alltså. Ja.
1: Det var liksom, hon, hon sa att det var någon som berörde min huden utan att vilja knulla. utan Hon var bara där för mig. Det är ju typ det man vill. Eller jag, säga. <laughs> ja, men jag menar det. och det, det är lite som man pratar om att man kanske först ska börja ta, ta bort ordet förspel från liksom svenska ordboken. För det är så här, okej, okay, nu ska min kille ta lite på mig, suga lite på tuttarna, puller, rulla lite, så att jag ska bli våt, så att vi kan knulla. Och sen när jag har kommit, då ska knullet vara klart.
0: Så jävla ja,
1: men förspel, vad, vad, har det, vad har det annars för, för liksom syften att snubben ska komma? <laughs> Ja, oh, jag tycker i alla fall att det är lite sorgligt. Jag fick också det väldigt intressant lite DM angående att vara projektledare i familjen. Mm. Hej, ni bad om goda råd angående projektledande i familjen. Kanske lite trist. Men, jag lämnade min man efter 15 år och bestämde för att testa tjejer istället och se om det blev bättre. <laughs> I am never going back. Det är precis som man tror att leva med sig Allt bara flyter, vad lägger i logistik och planering. Det står mjölk i och, och den gemensamma to-do-listen skapas tillsammans och bockas av. Någon har tvättat och beställt flyblietterna. Det är magiskt. Färska snitt blommor på bordet. Någon som... Gud, jag får nästan oh, äh, gud, stå jag och bara, fräs. I'm going there. Någon som vill gå ut i skogen på lördag morgon. Ingen fotboll på tv. En massa annat förstås. Men totalt sett, är det är otroligt jobbigt att leva med män på just... Just på grund av den invandrarprojektledda Jag kommer aldrig gå tillbaka. Trots att jag attaherar sig män. Så jag tror man ska hänga mycket med kvinnor Även om man behåller sin kar. Plane, planera med dem. Resa med dem. Sen får karna liksom hänga med. En kollega till min äldre finns kvinna. Psykiatrker lyssnade, lyssnade på mina när jag grät. Jag skulle lämna min man. Och jag sa att han liksom inte förstår mina känslor. Jag är inte fram. Hon skrattade och sa på finsk-svenska. Men, människa inte förstå känslor. Det här är dina väninnor till. Men ska sitta i ett när hålla sätten när jag tror är rätt. Men grottan ringde vill ha typ alla grottmän in i samma grotta. Men egentligen så tycker jag att
0: kärnfamiljen är ju alltså det är den rådande så här formen för samlevnad i stora delar av i alla fall västvärlden och sen i, i andra delar av världen så finns det ju storfamiljer liksom som fyller någon annan typ av funktion men jag funderar på så här om jag fick välja att bestämma över mänskligheten hur skulle man, man leva då? Om du var gud. Om jag var gud. president. Då skulle jag bestämma att kvinnor alltså veninnor, skulle leva i familjeliknande konstellationer. Mm och sen fick liksom män komma och gå eh, i det för att eh, som sagt har man svårt med attraktion för kvinnor. Liksom. Jag skulle sa sakna sex med män jag skulle sa sakna manliga energier. Och vad är det då? Eh, är det bara kulturellt skapat typ att män ska gå ut och hämta vänner? du har ju inte ens, en ens testat bastu, sex
1: med kvinnor, så du vet ju inte ens om du skulle sakna sex.
0: Nej, men så pass mycket vet jag att jag tycker om sex med män ja, att jag i alla fall skulle så här, det är så, ha svårt det är så. att avstå det. Ja, det så. Jag skulle inte liksom Scrap-on ett... skulle inte räcka. <laughs> Jag <laughs> vet inte, får väl testa. Men jag har aldrig haft någon attraktion till kvinnor, alltså jag har aldrig varit så här. åh gud jag, är, jag känner pirr, jag ser en snygg het tjej. Jag har faktiskt inte gjort det, och, men det kanske kan uppstå om man bestämmer sig för det. Jag följer ju en del kvinnor som är, är sam, alltså som är, är lesbiska och som en av dem som jag följer, hon har ju valt att bli lesbisk. Av liksom feministiska skäl. Och hon bad det går alldeles utmärkt. Det, mm, det går alldeles mm. utmärkt liksom. Och jag ångrar inte en sekund Det bara öppnar upp en helt ny värld för mig. Och det verkar ju vara lite grann som vår också. Alltså, ja, nej, jag
1: tycker det låter helt underbart. Fy fan vad härligt. Och att det inte heller blir liksom... Att det inte blir något stopp varje gång man ska göra någonting som är... Vardagssyssla. Mm. Utan det bara säger cirkeln bara. Ding, mm. ding, ding. Ja. ding. Någon som. För att man känner ju, liksom. Man känner ju vad kvinnor har för behov. Mm. Och när sen nu ser jag på henne att hon är trött. Just där, beroende på det. Jag har en liten present till dig. Ah, är det här nu? Då? Jag tänkte att du skulle det skulle här. ha det. Jag ditt... öppnar en present
0: nu. Ja. Vill ni vilja sova?
1: Oh my god, nej vad Jag fint. tyckte det var så vacker färg. Åh oh, gud vad härligt. Åh
0: ja. oh, vad fint, jag har alltså fått ett doftljus i lila. I en så här helt som pastelllila. Det känns ja. som att Margot Dits skulle kunna ha det ja, i sin våning. Ja. Det, det, ja, det är rejäl, det är rejäl Ja den är rejäl, domning. fy fan vad. tack älskling.
1: Varsågod. Jag... Snäll, jag behövde verkligen en present. Ja jag vet, ja. jag kände att du behövde tack. det. Det var därför jag var lite sen. Men jag tänker också att det att man är så van vid att män inte visar sårbarhet heller. Så att man har nästan gett upp lite. Och så det <laughs> på en middag för ett tag sen. Och så säger en, faktiskt en av mina bättre manliga vänner. Han var så här. Ja men jag har ju alltid känt att min snopp är li liksom, min ball Nej, den är lite för liten tycker jag alltså. Där känner jag att jag har lite mindre världskomplex med domningen liksom. Där var det <laughs> okej, okay, äh, du tycker den kuk är för liten här, ja, äh, jag har ju inte sett den såhär, men äh, den är säkert bra liksom. <laughs>
0: <laughs> det är inte varje dag man hör en man säga så Nej Har man är... typ aldrig hört en man säga För det är nej. ju ska jävligt mycket till att För en man att ägna sig åt eh, Skoningslös kritik av sin kropp Precis, och av sin snopp oh,
1: gud Ja, gud ja, inte minst Nej, så det väl lite här Jag tänker att kvinnor kan ju verkligen kritiseras liksom, Sina kroppar Och ja, men allt vad det nu Utseenden och fram och tillbaka men, men jag tror att det är många män såklart som också känner att de har komplex för massa saker. Men man håller, liksom håller det inom sig. Och då blir det också att när man väl då ska ha sex eller liksom träffa någon ny tjej. Andra, då är, tror man ju fortfarande att, så här, att man måste leverera för att det är den typen av man man är. Då tänker jag så här, att sätta mig in i den situationen att själv tycka att man har, kanske inte kan jämföra att jag säger oj, jag, jag, jag är väldigt rymlig på det rulli. Alltså, såhär, <laughs> det, <har> ju, <laughs> det blir inte samma sak. Nu är jag ihop det. Men att varje gång man träffar någon och ska ligga med någon så känner man här. nej, är jag verkligen tillräcklig? Är jag verkligen tillräcklig? Har jag en liten snoppedunnel? Men jag, jag, kan inte, ja, jag vet inte. Jag tyckte i alla fall att det var lite roligt. Jag var så oförberedd. För han är ganska macho. Så jag, vet, så här, jag tänkte att ja visst du pratar lite om allt möjligt och komplex och sådär. Och, och så kom den där. Jag tyckte det var väldigt eh, spännande och lite attraktivt. Förstår du? Ja,
0: verkligen. Ja. Alltså alla människor som kan erkänna sina svagheter och vågar lyfta upp dem och lägga fram på bordet mm. som inte omedelbart drabbas av en så pass stor skam att man ska stänga in allt och låtsas, alltså ägna sig åt försvar. Mm. Dels tycker jag, det vittnar ju om en mognad vilket är sjukt attraktivt. Mm. Och eh, sen vittnar det ju om också någon typ av sån Alltså, om man nu kan säga det, hur jävla brydde det han egentligen?
1: Ja, det är kanske sant i och för sig. Men, ja. men när jag satt på en annan middag så var det en begant som sa så här, Ja, jag har ju ganska rejäl liksom, så det har ju varit ett problem för mig. Jag var såhär, och hans fru var såhär, jaha det har det varit. Jätte, ja. ja, absolut, superproblem. Ja. Världens största baller typ, absolut. <laughs> jag tyckte bara att det var ja, det är ändå, Väldigt snabbt. spännande tycker jag att du hamnar i
0: samröre med olika män som vill berätta om sina penisar. Uh, uh. Det är inte så att du känner dig eh, kränkt av det? Som att du får en dickpick? <laughs> nej, nej, men, nej men, alltså,
1: vokalform. Det, men båda gångerna så var det att vi var ett större gäng. som man diskuterar. Liksom, ja, ena olika... gång så var vi så här, var vi hemma hos någon och liksom satt lite sofforna och andra gången var det runt en middag. Det kanske ja, handlar spännande. mer om att jag skapar en atmosfär som är öppen. Ja, du är känd för det, så det är det troligtvis. Ja, ja. Vad har du fått vara här i din.
0: Ja, men postlåda? Jag har ju fått i min postlåda olika typer av reaktioner på den perfekta moden. När ja. vi liksom lyfte
1: den här lite, ska man säga. Britney Spears är ju gravid igen och det pratade vi om i förra podden.
0: Ja och då, bör, då hade vi också en, ett resonemang kring eh, hur perfekt och vid god vigör eh, man måste vara för att lämpa sig som förälder. Och det jag på något sätt vill röra om lite grann i grytan och det är liksom en stor del av hela min, mitt värv när det gäller medberoende, beroendesjukdomarna och psykisk ohälsa att säga. En stor anledning till att barn till människor med psykiatriska diagnoser lider- det är för att det är skam och tabu kring dem- och för att de här personerna inte får samma hjälp med sina sjukdomar- som personer som till exempel har ett fysiskt handikapp- eller en, en allvarlig fysisk sjukdom som till exempel MS- eller alltså man kan vara rullstolsburen, man kan ha liksom en ryggmärgsskada som gör att man inte... Alltså man kan ha kroniska smärtor. Det finns så många fysiska mm. tillstånd där vi aldrig skulle ifrågasätta föräldrakompetensen.
1: Nej, ja, alltså,
0: nej. Man kan ju inte liksom ifrågasätta en kvinna som har eh, typ, råkat få MS om hon är en, en bra förälder. Eller en, en förälder bra nog mm. för, för att mm. bli mamma liksom. Men har man en psykiatrisk diagnos- och det här grundar ju sig i- en lång och vidrig tradition- av tvångsteriliseringar i vårt land. Mm. Och jag tog ju också upp det här- därför att jag har ju på riktigt- överhört diskussioner så här, det har jag ofta när man pratar om- beroendesjuka, så här- men fan, vad fan har man skaffat barn då- om man ska supa hela tiden? Och man borde inte få ha barn- när man är alkis, och man borde inte få ha- barn, det finns ingen hejd på- hur hatiskt man mm. uttrycker sig kring personer som har vissa typer av diagnoser. När det gäller eller psykiatriska diagnoser som då ska vi inte glömma att hade du bipolär sjukdom eller som det hette då manodepressiv sjukdom som när Kerstin Torvall var liten, då var du ju belagd med äktenskapsförbud mm. alltså lagstadgat fick du inte gifta dig för att inte kunna reproducera dig och eh, hade du legat, varit inlagd tillräckligt många gånger då rekommenderade man ju tvångsterilisering så att mm. inte dessa gener då och man eller vet... lobotomering, ja precis eller båda och, <laughs> typ söva ner och köra hela skiten och och, och det, här har, det här är ingenting som mänskligheten har bestämt sig för att det här gjorde man inte för att straffa, utan det var så här, nej, men de här generna, det, det är bra om man inte för dem vidare. Och nu mm. lever vi ju återigen i ett samhälle där vi pratar om gener väldigt mycket. Och jag menar, nu finns det ju bröstcancergener. Ska man inte få skaffa barn då? Alltså förstår du vilken uh, uh, filosofisk uh, uh. stor fråga? Ska du som har ADHD, är det bra verkligen för dig att skaffa barn? Jag så reproducerar
1: Nej men, Nej men jag förstår, förstår vad du menar Du som ändå har Vem? en diagnos kan ja. du
0: så här tänka någonting. Alltså som Komolog ja, Åsa Göyken som vi träffade ja. när vi gjorde Jävelstansen mm. Hon hade ju en bror som var schizofren och hon är forskare i, inom schizofreni med medicinering och så
1: Hon har en bror. Hon som har skizofren. en bror. Ja. Ja,
0: ja hon har en bror. Han lever ja. Ja. I allra högsta grad, Han är en fantastisk konstnär. Men eh, han heter Mats Göjken, för er som vill gå in och titta, mm, tror jag. Eller heter han ett annat efternamn? Hon kanske var gift. Skitsamma. Åsa Göjken. Eh, G-E-U-K-E-N. Hon har gjort massor för forskning kring schizofreni medicinering kring schizofreni Hon är så engagerad. Hon är en mm. fantastisk människa. Men jag kommer ihåg att vi blev lite chockade när vi gjorde Jävelstansen. För hon var så här, nej jag har valt bort barn. Mm. Jag vill inte riskera, för hon... Har ju samma, så att säga, arvsmaterial mm. som hennes bror. Hon har inte utvecklat cissofreni men hon vet att det finns en jättestor genetisk sårbarhet. Och för henne så har det här varit ett enkelt val. Och jag var bara så här, what? Mm. Och det kanske det är om man också har en jättalvarlig bröstcancer- genetik liksom, som är ärftlig då kanske man också börjar tänka ska jag verkligen skaffa barn? Jag vet inte eftersom jag inte själv har det. Däremot så har jag ju sjuka föräldrar. Jag har själv varit i den diskussionen. Min mamma var bipolär, pappa var alkoholist. Och eh, det här är två genetiskt kopplade sjukdomar. Det är en jättestor ärftlighet och en stor risk för liksom, att utveckla dem. Ska jag skaffa barn? Är det verkligen bra? Liksom? Och eh, jag fick då lite grann, för jag menar ju på att så här, jag tycker absolut att man kan skaffa barn om man är bipolär. Jag tycker absolut att man kan skaffa barn om man har eh, en problematik. Så länge man tar ansvar över de här sjukdomarna och ser till att de inte eh, skadar sin avkomma. Jag fick ett eh, meddelande här från Lotta, för hon ville liksom också så här, först och främst, stort tack för eh, klokskap i alla i olika poddar. Lyssna troget. Jag vill nyansera bilden lite på hur det kan vara att växa upp med en svag begåvad förälder. En tidigare arbetskamrat och nu numera också vän växte upp med en normal pappa och en lättförståndsandikappad mamma. Uppväxten var inte en dans på rosor. Kärlek fanns det massor av men vännerna har lidit fruktansvärt av sin mammas brist på struktur och allmän förmåga att se och spegla henne. Det har saknats empati och inlevelseförmåga gränssättning och allmän omsorg. Inte av brist på kärlek utan av okunskap och liksom ett lager som har fattats. I stora delar av uppväxten har mormon tagit hand om min vän. Tyvärr försvann väl pappan påpassligt när det gick upp för honom vilket tungt ansvar som las på honom. Det var ju inte heller det föräldrateam man så väl behöver. Alltså de var ju inte heller nej, det föräldrateam. Mm. Mormon har gjort sitt bästa utifrån ålder och förmåga och jag håller med om att det är fint att alla Ska få skaffa barn. Men frågan är hur barnen har det. Och för vem skulle man sätta barn till världen. Det lilla barnet kräver inte så mycket. Närhet, mat och en torr blöja. Det fixar de flesta. Men under uppväxten och i tonåring så räcker kanske inte alltid den svagbegåvade till. Ett stort ansvar och väldigt tungt för barnet. Kan likställas med att barns uppväxt i ett hem. Man får ta hand om sig själv. Och sin förälder. Utan stöd eller guidning. Nåväl, bara mina tankar. Tack igen för att du... Och ni tar med fan allt är on point och jag är fullständigt älskad att du bland vågar sticka ut haken och tycker annorlunda. Tack för det Lotta och tack för det inlägget. Och jag vill ju liksom säga till dig Lotta att jag håller med. Jag håller med i båda spår. Och jag själv har ju som sagt vuxit upp med en mamma och en pappa som har brustit i sitt föräldraskap så det var härliga till. Men jag önskar ju inte att jag inte hade blivit född. Jag är jätteglad att jag fick ha min mamma som mamma. Jag hade aldrig velat byta henne mot en annan mamma. Däremot hade jag önskat att det hade funnits ett större stöd för henne i sitt föräldraskap. Och det enda som hindrade henne från det... Nu hade jag ju min moster och min mormor. Och det jag återkommer till hela tiden när jag själv är ute och föreläser. Det jag hade velat veta när jag var barn... Det var att eh, jag hade blivit informerad om vilken typ av sjukdom min mamma hade och varför vad vad som hon var. Mm, och sen eh, att det inte skulle vara hyrsyrs kring det. Det är det enda som hade stöd Stödhem?
1: skulle du alltså, en nej, stödperson? Nej,
0: men jag hade ju stöd. De flesta familjer, det ska man också veta, att så här, vi styr oss blinda på det här med eh, familjehem, familjehem, familjehem. Men de allra flesta har faktiskt hjälp ifrån eh, mostrar, morbröder, farbröder. Mm. Oftast så de familjehem som är det är oftast en morbror eller en moster. Det är väldigt sällan man placerar ett barn i ett helt okänd eh, familjehem som inte har kopplingar.
1: Men hur hade, om, du tänkte, om du hade fått välja att göra om historien, hur mm. tänker du... På vilket sätt tänker du att din mamma kunde ha fått stöd? Kunde ha kommit dit någon ett par dagar i veckan? Hjälpt till att handla och städa och hjälpa er med läxor? Och det, var inte hennes, nej det var inte hennes problem. Jag önskar
0: däremot att min mamma hade fått eh, ha en tidigare kontakt med psykiatrin. Så att hon mm. hade kunnat förstå sin sjukdom bättre och medicinerat tidigare för den. Och sen hade jag önskat att det här var... Eh, ett ämne som man hade lagt upp på bordet att alla skulle veta det i familjen så här, mamma är bipolär och det betyder att så här och så här funkar det då och sen hade jag verkligen velat ha en sån där det här ska du göra om det här händer mm. det fick jag lista ut själv så här, mm. oj nu ligger mamma i sängen jag måste ringa min moster, jag kan alltså fortfarande hennes nummer 064750575 det var mm. liksom det första jag visste att så här, jag måste kunna ringa till henne, jag måste därför memorera hennes nummer och då kom ju hon. Men hon sa ju aldrig så här. Alltså hon, man kommenterade inte ens att hon låg till sängs. Utan det var så här. Ja, nu kommer jag här och ska göra lite kul. Alltså det, det Laga lite mat så ni ja, något i er typ. Ja, det, 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 sen vi hade grannar som steppade in för oss som var helt fantastiska. Men det var, det var den här totala mm. avsaknaden av eh, ba, alltså att se barnets behov av. Att förstå sin värld. Det är så mm. jävla viktigt för barn. Och jag tror inte det bara att det var viktigt för mig. För, för jag och mina syskon. Vi hade liksom fantas alltså vi satt ju, snackade ju om det här sinsemellan. Och hade helt bizarra idéer om vad det var som hände med mamma. Som inte var. Alltså att hon är, var bipolär. Det var vi överens om för typ fem år sedan. Mm. Fram till dess har ju vi varit inne på att hon är fan dum i huvudet typ. mm. <laughs> Sär, två. hon är helt hon älskar att vältra sig i, i typ självömkan offerkofta, eh, offer hon är alkis eh, fan, hon är liksom tabrettmissbruk, alltså vi har haft så mycket konstiga idéer om vad det, var, mm. vad det varit som har varit fel med henne och det har funnits en, en otrolig ilska förstås. Men så att jag vill säga det att ja, det har skapat jättestora brister i mig som person och jag hade verkligen behövt ha, eh, alltså ibland kan jag också tänka så här, gud tänk om jag hade haft en stabil morsa och en stabil pappa. Och det sorgliga jag ju att min Precis. pappas föräldraskap det är ingen som har någonsin satt i underlup för att pappor kräver man inte lika mycket av. Mm. Och eh, som här i det här fallet, så här, det är en svagbegåvade mamman som har skapat sår i den här flicken För hon var i alla fall kvar. Farsan drog ju. Mm. Och då kan man vara hur normal som helst. Men drar man så drar man. Så jag menar att man kan vara hur bristfällig och vidrig som helst. Utan att ha diagnos. Ja, gud. Alltså det ska gudarna ja, veta. Det ja, finns ja, ja, douchebags ja. till både morsor och farser där ute. Mm. Som är varken är psykopater eller narcissister eller någonting. De är bara elaka idioter.
1: Mm. I Men jag tänker apropå hur jag känner inför min, min diagnos att säga. Och mm. <kör> jag har flera kompisar som har fått diagnos, ADHD-diagnos och add diagnos mm. senaste tre åren kan jag säga faktiskt typ tio pers. Det som händer är väl dels att relation, det är svårt i relationer, svårt att bibehålla liksom såklart en form av struktur som det jobbar för oss med ADHD än för andra och det säger jag utan liksom själva, jag kämpar ju på liksom. så att det är inte så här. det är bara jag, upp. jag klarar inte ens av det, utan jag kör ju mycket på min energi det, det kanske liksom är, det är svårare och inte, jag ser inte liksom kanske vardagssyssernas logistik på samma sätt som jag ser till exempel ordens logistik mm. eller kreativitetens logistik så att det, det, men det handlar, det är en blandning också av att det är tråkigt, så, liksom så att säga. Men, men det som flera av mina tjejkompisar har sagt som har skilt sig eh, innan de fick sin diagnos är så att när min struckade man mm. och jag skilde oss då insåg jag att shit vad han eller hen då, eh, har skött mycket av det praktiska. Ja, precis. Och att, oh, gud, är, har jag ADHD eller? Så att man kan ju också så här kompensera för varandra. Mm. Väldigt bra i relationer. Men sen är det ju ofta tycker jag i, i ADHD-relationen att kaka söker maka. Att man säger, gud han verkar också vilja liksom gå upp på Himalayas topp och ta med sig en kexchoklad och gå i flipflop. Liksom. Nu kör vi! <laughs> <laughs> och den första förälskelsen har lagt sig då, vilket såklart... Eftersom alla ADHD-människor är kicktorskar. Mm. Då går det ju ganska snabbt ut för. Liksom. Mm. Och vem ska då kompensera det? Det tycker jag har varit svårt liksom. Att jag kanske lite mer på något sätt, på ett intelligent sätt. Eller inte och styr, så sätt skulle jag tänka så här, Den där mannen och jag, det kommer inte funka så bra kanske i en familjekonstellation. Eller... Mm. vi kanske bara ska pippa loss lite och typ... Och Man vandrar jag... upp till Himalaya. Precis. Så att det kan vi känna att jag hade önskat att jag hade fått hjälp att se kanske på ett bättre sätt. Liksom.
0: Det är så spännande att du säger det här, för att jag läste en text som jag faktiskt hade tänkt att jag typ, bara gud, den här måste jag skicka till Ann. Isobel Heidlikantz mm. har skrivit en ledare i mm. Jag gillar henne.
1: Jag älskar henne.
0: Jag älskar hennes texter. Jag tycker ofta att hon är så här spot
1: mm, okay.
0: Och det är det som gör att jag känner så här, men jag är nog mer liberal, om jag vill låtsas som. Så här eh, skriver hon eh, rubriken Vi flickor lärde oss att fejka därför såg ingen våra funktionshinder. Apropos könsskillnader och diagnoser och så här låter inledningen på den här texten som jag bara tycker är så jävla spännande. Om någon annan sköter allt det praktiska med barn och hem så är det ju möjligt att stilla sittande sjunka ner i ett specialintresse. Därför behövde privileg privilegierade, privilegierade män länge inte några NPF-diagnoser. För oss kvinnor är det annorlunda. Och fiffan vill jag bara kände så här. Och hon sen skriver något så här. För mig började det efter min skilsmässa. Då hade jag skrivit om neuropsykiatriska särdrag i många år. Jag hade använt min position som opinionsbildare för att bekräfta och förklara och kämpa mot alla förlegade uppfattningar om att ADHD-diagnoser mest bara var pjåskande med barn som borde skärpa sig. Jag kunde, mer, jag kunde mer än de flesta om hur olika besvär som samlas inom begreppet MPF uttryckte sig. Ändå dröjde det tills jag insåg att jag ensam varken klarade av att betala räkningar eller få mitt barn till skolan i tid. Innan jag tänkte tanken att jag kanske inte bara var en allierad. Alltihop kanske faktiskt också handlade om mig. Så i den här texten kommer hon ju ut då med sin ah. diagnos. Mm. Men sen eh, så refererar hon också till autisterna om kvinnor på Spektras. Det är eh, journalisten Klara Törnvall ah. som jobbar på SVT som har skrivit den här boken.
1: Mm. Fantastisk bok.
0: Om liksom kvinnliga autister framförallt och om hur man har missat hennes autism genom hela, hela hennes liv. På grund av att hennes specialintressen då var typiskt flickiga. Mm. Det var djur, det var typ, vad kan det varit? Ja, Men så här Handarbete till exempel. Rita.
1: Rita. De kvinnor som har kommit undan i historien som hon sätter under lupp. Mm. Det är ju också kvinnor som dels kanske har levt i någorlunda välbörjade hem. Mm. Det har varit ganska hög höjd på mm. toleransen och liksom... Ska man Att säga. man inte är 100% liksom, arbetsför. Liksom. Precis, precis. Och det sa också en av mina kompisar som fick diagnos som förvånade mig väldigt mycket. Hon sa så här: jag tänker på det. I min familj är aldrig någon som har varit dömande. Det är aldrig någon som har gett ett könsprefix till exempel. Så här, du ska vara tjej eller killig. Så när jag då träffade min man som är verkligen i ordning och redan, nu ska vi betala räkning nu ska vi fixa här i trädgården hit och dit så kände hon så här: men gud vilken ordning och reda och så här, han bara men gud du är hel, ska inte du kolla om du har ADHD och hon bara sa va? men om hon hade haft en annan typ av föräldrar som till exempel hennes man hade haft där det var ordning och reda, man skulle bo fint och man mm. ljög lite om att man bodde nästan där men inte riktigt där och det ska vara ordning på kläderna man ska liksom leva lite över mm. ja, sina tillgångar man ska säga eller sin klass då kanske det hade varit mycket mer tydligt så för henne blev det liksom väldigt märkligt mm. att inse sig det, det kanske berodde på det liksom, eller att, för det jag kan känna i att jag är väldigt nära hela tiden till den här frihetskänslan att säga okej okay, jag drar eller då gör vi det här roliga först. Eller så här, då bränner vi pengar. Eller såhär, vad tog räkningen av vägen? De har försvunnit. Det är lite som att det sker saker i ens vardag som man undrar så här, Som att det nästan blir småsvart, som en liten blixt. Mm. Och så är det såhär, gud vad hände där? Vad tog det där vägen? Att, och det, för det är ju, ett, det sitter ju i hjärnan. Det är ju liksom en hjärnskada. Mm. Eller en, de, ja. de vet ju inte riktigt Nej.
0: om det är en skada eller om det bara... Det. <laughs> ja, men, så här, det är väl också, jag tycker det är skitviktigt att säga i debatten om MPF. Att, så här, ja. Det finns ingenting annat än... än alltså, det finns inga kliniska tester att göra. Du kan inte skiktröntgen, hjärna och se. ha Här sitter ADHD. N. Men däremot så kan man ju se att kognitiva mönster ser mm. annorlunda ut. Och, och så Och arbetsminne och... och alla kognitiva funktioner fungerar liksom lite annorlunda från, från de som då är så kallat neurotypiska. Mm. Men, eh, Men
1: min superkraft till exempel, att ha så här väldigt mycket i huvudet mm. och minnas väldigt mycket, det handlar ju om att det har jag själv utvecklat. Jag För menar För att det. Allt, det är inte jag ska bort allting. Ja.
0: Mm. ja. Och sen också tycker jag att det var ganska sorgligt att läsa i den här texten att så här, odiagnostiserad och obehandlad MPF kan i sig i sig själv också eh, ofta ger både ångest och depression. Mm. Alltså det är inte bara så här oj du har en diagnos därför är du mer ångestbenägen utan problemet för kvinnor som är feldiagnostiserade och det här står då i Klara eh, Törnvalls bok att 88% av kvinnor som har MPF har erfarenhet av psykisk ohälsa alltså man har mått svin dåligt och det är inte samma då siffror för män Nej. för att Kvinnorna kvinnor förväntas det. vara struckade att hon liksom kunna komma i tid med sin unge alltså det förväntas mycket mycket högre mm. nivå på vårt föräldraskap vilket gör det så jävla orättvist och det är också en del av liksom könsmaktsordningen och att man bara känner att så här, fuck it jag håller med, alltså hur många män har inte jag haft det kring mig Framförallt min egen pappa faktiskt. som han, alltså Skulle han göra en utredning så är det klart att han skulle ha en diagnos. Alltså, det, det är klart att han skulle det. Det här alltså, är de allting, inte. Nej, det. Men det har liksom aldrig funnits något behov av det. Nej. För att här, nej, han är som han är. Han, han fick en alk alkoholistdiagnos. Eller jag, ja, det är ju en diagnos. Men den, det är liksom det enda. Sen är det ju inte... Någon annan diagnos som har ställts på honom. Och det har inte funnits något behov. Från omgivningens håll i alla fall. Att kolla upp det. Liksom. Mm. Hur som helst. Jag tycker att den här diskussionen är skitintressant. Och den är inte Jag förstår att man kan vara så jävla provocerad. Som barn till eh, en person med någon av de här sjukdomarna. Som har fått lida brist under sin barndom. Att man bara mm. känner så här, Fuck it, ni borde inte ha skaffat barn. Ni skulle bara liksom så här. Alltså, mm. kuttat äggledarna och spermieproduktionen mm. och produktionen så, så att vi hade sluppit växa upp mer. Mm. Jag känner inte så. Nej. Trots att mina föräldrar har haft väldigt stora brister i sitt föräldraskap så skulle jag inte vilja skylla det enbart på diagnoserna utan på tidens tand och på den jävligt sjuka eh, fördomsfulla inställning kring de här MPF och sen på, självklart på patriarkatet. Alltså, min mamma stod ju ensam i sitt föräldraskap med tre barn. Och eh, hade hon haft en så här stabil, struckad kar hemma som hade typ lagat frukost till henne och tagit oss hela och rena till skolan då hade vi inte upplevt hennes nej, sjukdom nej. som besvärande. Nej. hade jag Då hade jag aldrig behövt lära mig min mosters telefonnummer utan
1: till. Och det är därför också ett samhälle blir så sårbart när... Eh när i kollektivet liksom utplanas. Mm. För det som har hänt är att många familjer under... Liksom Ja, men, ska man säga, svensk historia så har ju barn klarat sig bra ändå ensam, med ensamstående mammor för att det har funnits mormor och farmor som du säger och fastur och moster väldigt väldigt nära mm. så att det har funnits människor det har liksom inte varit utkristalliserat att det var mamma och pappa utan att det har varit en kollektiv familj ja
0: och sen har ju alltså, vi i Sverige har ju så här, jag tycker också att det finns någonting absurt i det för vi, vi har ju skapat ett samhälle där vi ska inte behöva hjälpa varandra för vi betalar jättehög skatt mm. och då ska staten bekosta det här. Så har du ett barn med NPF då är det liksom så här, jag betalar världens högsta skatt, skolan ska komma in, skolan ska göra det, skolan ska göra SI och sen ska också SOS kliva in, habilitering ska kliva in. Mm. Och grejen är den att i andra samhällen så funkar det inte riktigt så. Och sen har vi liksom glömt bort det här med så här, mormor och farmor. och Vi vill inte vara obetalda anhörigvårdare av eh, massor av olika skäl, vilket på ett sätt är bra, men på ett annat sätt så är det också så här, ja då har man liksom lite grann glömt bort så här, gruppens funktion. Mm. Alltså, du brukar själv säga det så här, it takes a village to raise a child. Inte, kan vi inte bara liksom öppna våra dörrar i lite mm. högre utsträckning? Och jag menar, jag har ju en flicka som jag har den stora äran att ha hos mig. Eh, hon rider hos mig och hon, hon har en häst hos en av mina hästar som hon hjälper till att ta hand om. Hon har flera diagnoser och hon kommer från ett vad ska man säga ett ganska tra, trasiga omständigheter. Hon har själv varit familjehemsplacerad. Eh, och jag pratade lite grann med henne om det och frågade så här, och hennes största skräck. Det är att bli familjehemsplacerad igen. Och det är inte för att hon har varit på något dåligt ställe. Men hon vill bara inte det. För hon, hon tycker liksom, det är inte hemma. Hon kan inte riktigt förklara varför. Men hon är så här. Och då har hon ändå varit familjehemsplacerad. Hon kan tänka sig att vara det hos någon hon känner- men inte att så här bara plockas från sitt sammanhang och sätta sig i någon helt Nej, anonym fattar. familj. Hon får sån själv. ångest av att tänka, ja, tänk själv ja. bara, nu ska din väska packas, du ska mm. bara så här, du får så inte vara med inte, och välja uh, den här familjen.
1: Elisabeth och Hans mm. de, och de, de är som lärare dig. och uh, mm.
0: i Upplandsbro, det är typ tågvangskond...
1: det.
0: Ja, men du vet att Och det är så här som barn har du liksom så lite att säga till om i, i ditt liv, så att då ska du också, du får aldrig vara med och bestämma över vart du ska hamna. Utan du ska bara vara tacksam att du får hamna någonstans. Så för henne är det fullständigt otänkbart. Och jag tänker så här, men gud, hur, hur ser hennes liv ut? Hon har ingen farmor eller mormor som är insatt. Hon har ingen eh, riktigt så nära släkting som, som stöttar upp. Men hon har ju massor med så här, hennes kompisars föräldrar.
1: Mm.
0: Som är hur bra som helst med henne. Mm. Jag vill inte slå mig själv för bröstet, men hon är ju hos mig- mm. Vi har ju lärt känna varandra genom hästarna. Det finns inget... har har aldrig funnits någon, något uttalat så här. Nu ska jag hjälpa dig, utan hon hjälper ju mig mm. med mina hästar. Mm. Men vi är ju med varandra hela tiden. Det finns liksom nätverk som inte handlar om att så här, det ska anmälas till SOS och det ska liksom utredas och det ska göras på olika sätt. Hon har ju bara negativa erfarenheter av det. Mm. Och jag, jag vill inte hetsa mot SOS här, för det tycker jag är jättedumt. Det finns de som har superbra erfarenheter av SOS också. Och... Eh, jag har liksom jag, jag tänker bara att det måste få vara dynamiskt och det måste finnas olika sätt att stötta upp och jag tycker också att det är som sagt ju mer man vågar lyfta de här grejerna för det är ju många som också har kommenterat så här, ah, det pratas alldeles för lite om psykisk ohälsa, man vågar typ inte berätta att man är deprimerad nej, nej. för då är man så här rädd att man typ ska bli nagelfad av sos eller mm. att säga, ha oh, gud det är jättemånga som är det. 40 40% av alla kvinnor kommer någon gång bli deprimerad så då har man ju per definition en psykiatrisk diagnos. Och liksom, det finns nej, så det många sant. som är bristande i sin föräldraförmåga mm. under någon del av ens liv. Precis.
1: Ingen är perfekt hela tiden.
0: ingen är det. Och så här, nej, nu kommer jag säga något jättekontroversiellt som folk kommer liksom kunna hata mig ihjäl mig för. Men typ, om du har bröstcancer mm. och genomgår en bröstcancerbehandling. Då brister du också i din föräldraförmåga. För du kommer liksom gå igenom värsta livskrisen. Du kanske inte alls kommer ha tid med en unge som kommer och gnäller och kastar sig kring ditt ben. Du kanske inte alls klarar av att blir vara såhär Du kanske blir lämnad
1: Vem är stabil förälder? då? Ja,
0: ah, vem är stabil då? Vem är stabil när man har typ förlorat jobbet eller Nej. gick åt helvete? Såhär? Det kan finnas så många omständigheter som gör att man och inte är... Och alla kvinnor
1: som, som har problem också med också med en ätstörning. Ja. ja är de... Perfekta Är de perfekta då? Nej, det går inte Förebilder. att döma. Och det passar så väldigt bra in som en liten brygga på dagens lilla filmklipp som jag ska läsa upp. Som jag tycker känns väldigt viktigt att förmedla just nu. Mm. You don't have to be rich to be a humanitarian. But it starts with your neighbor. The person right next to you. The person sitting next to you in class. The care down the block. You just do whatever you can to help. In any way that you can. And today I want to challenge each of you to make a commitment to help one person. One organization, one situation that touches your heart. Jag det ligger någonting i det Rihanna säger att man har faktiskt ansvar som medmänniska att hjälpa någon. Alltså mm. inte bara stå och sitta på eller så här. Det där går inte liten och diten. Och jag fick så lustigt idag fick jag också en tråd av min tjejkompis. Hon var så här: "Hej ladies, jag har precis pratat med min favoritmålare XXX. Hon är från Ukraina och därmed otroligt påverkad av allt elände. Hon är på riktigt ett målar Hon bad mig att kolla runt efter extra jobb om ni behöver hjälp med målning kan vara som helst, kan vara en altan eller fönster, barnrum. Mådde tillsett ihop er Hon kunde redan på lördag söndag om det är fler i gruppen som vill det. Puss på er. Om det är fel i gruppen med ADHD på spör. Och nu är vi liksom... i den här gruppen är det av tio kvinnor. Så är det fem. Och jag tänkte så här... Gud, jag, min toalett. Eh, jag behöver måla hjälp. Mina, måla köksluckor. En trappa. Mm. Alltså... Även fast det kanske inte behövs egentligen. Mm. Så kan man... Det Skapa som, tillfälle. Ja. Mm. Och jag tycker man säger Kan vi inte bara tillsammans använda våra geniknölar. Och komma på såna här små... Det behöver inte vara liksom... Jag måste donera 50 000 kronor eller... eller så här, jag, måste jag går till SOS och blir kontaktperson. Mm. Alltså det går alldeles utmärkt
0: att mm. bli kontaktperson bara genom att bjuda in en unge som bor i grannskapet. Ja. Jag lovar, det är inte särskilt svårt. Mm. Skaffa en hund som de kan gå ut med. Det är inte mitt varma tips. Ja.
1: Nej tack. Jag blir blivit helt bortad <laughs> från hundlängtan. Eh, avslutningsvis, om inte du har med mer säga, så måste jag också ta upp... Eh, den franske presidenten. Eller, ja, han är ju faktiskt president. Du skickade
0: en sexig
1: bild på honom till mig. Nej, men det här är ju så roligt. Det har ju liksom inte gått så bra för honom under liksom, hans presidentkampanj. Så han har ju varit så uppknäpt och han har varit liksom så sur och bla bla. Och nu är jag plötsligt så insänd så att för att vinna den här presidentkandidaturen så måste han nå de unga väljarna. Och mm. hur löser han det då? Han knäpper upp, han, det här är, ju liksom, det här är ju typ Travolta känner sig liksom blygsam, det här är en matta som väller ut, han har ju knäppt upp halva skjortan, den är nästan ner till magen.
0: Men det är så kul att han är så
1: otroligt jävla, alltså buskig. Ja, om ni swipar här nu på min och Sannas Instagram så ligger liksom bilden bakom själva bilden på vår, <laughs> vår podd. Nej, men han är så lös och ledig nu. Och mm. han liksom, han är beredd. Han har håret på svaj och han har liksom en Det är liksom ingen vinsnoppedoni här inte, utan det är the real shit. <laughs> <laughs> Jag tänker bara liksom att Marie Le Pen till exempel, superhögerextremist, att hon helt plötsligt då mot av kampanjen skulle sitta och låta tutti såna bara, välla ur enligt behag. Oops. Men det är också kul att
0: här, varför skulle ungdomar gå igång på
1: det? <går> är det någon så här, har de
0: gjort någon jävla <går> motsvarande franskt, där det är, så här, unga människor vill se hårig bringa. Alltså jag fattar <går> ingenting på hans strategi där. <går> Eller ska han bara vara lite mer så här, jag är lite mer tillgänglig typ. Jag vet alltså, inte. Jag tänker bara för alla politiker det är väl bara att titta på vår älskade... Thoreau, Justin Thoreau mm. Vad heter han inte det? Mm. Vår kanadensare, snälla bara bli ah. som honom snälla. Och sen har ni Zelenska också, ah. den ukrainska Där, eh, alltså de två männen Verkar göra liksom precis alla rätt För att få med sig pris vem som helst mm. Men du, apropå politik så hade jag faktiskt En liten spaning ah, ah. Paolo Roberto, vår ja. favorit ja.
1: Medborgerlig samling mm. Det är hans nya Det nya Trump partiet Och
0: jag får såna sådana flashbacks till ny demokrati. Bert Karlsson och, vad hette han, Ian Wachtmeisters eh, nya parti då mm. som också skulle vara lite nyliberalt nyliberalt invandrafientligt. Det här var ju före tiden då Sverigedemokraterna var rumsrenare, de existerade inte ens. Nej, det 80-tal. Ja, och Sverigedemokraterna 80 skulle nog då ha betraktats som typ ett nazi alltså det skulle inte typ vara otänkbart ja. att de skulle få förekommit på <laughs> de den politiska scenens alltså
1: skinnskallarnas ja
0: nazitubsar. Ja. Typ, ja. Nej men men där, Otto var ju liksom snälla jämfört med. De var bara lite invandrarkritiska mm. typ, ville lyfta upp den frågan på bordet. Och alla andra partier rasade kring det. Och Ja, Bert Carlson det var kändisar och det var liksom lite tuttkänsla. Det var drag mycket uppknäppare. Dragan i galocherna. Ja. Drag
1: ja, lite, lite crazy. som Macron nu. Ja, lite ja. så här, oh, vi vi vild och vi är lite... Vi liksom... Någon politik hörde de aldrig prata om, utan det var såhär bara dragan i och sen fick ja. man haka på. Lägre
0: skatt, ja. mindre
1: invandrare, eh, roligare
0: liv typ. Mm. Men nu har ju då medborgerlig kommit eh, upp i dagar och det här är ju ett liberalt parti som ju framförallt kännetecknas av sin invandrakritiska politik samt att de vill legalisera sex, sexköp.
1: Precis, och så vill de sänka straffåldern till 13 år då. Mm. Mm. För vad? Ja men det är så att man kan typ, ja. Man kan eh, köpa en kvinna som är... Nej, alltså, nej, nej, de menar Aha. att man vill sänka straffåldern till exempel. Man ska kunna straffa någon som är 13. Då, och som har mördat någon, någon ungdom, i Ja, jag fattar. Okay, så då ska mm. man få full, full tid. Och så. Okay, ja. och det här är ju samtidigt som Jimmy Åkessons nya idé då, eh, är att man ska eh, hitta en ny asocialiseringslag. Att man då ska kunna utvisa hela familjen. Om till exempel sonen i familjen har begått ett brott. Då ska liksom hela packet ut. Som man säger, man får fan ta lite mer ansvar för sina unga va? Mm, Okej, okay, har, har du själv barn eller säger om, om, om de vill liksom ge sig iväg väg ut på Halis då finns det väldigt lite faktiskt man kan göra. I synnerhet när vi typ har byggt ett samhälle som går ut på att
0: man ska inte behöva ta fullt ansvar för sina mm. barn utan det ska skolan och, och liksom andra instanser hjälpa till med mm. om det går åt pipan. Men han kanske vill bort. Det. det. vill han väl. Han men är väl liksom konservativ. Men jag fattar här
1: radikaliseringsmännen som säger, de blir sårade. De gör bort sig, de blir sårade för att ingen förstår att de inte gjorde bort sig. Att egentligen var de andras som möjliggjorde det här och de har inte gjort något fel för att... Och sen när de lite här, börjar bli lite bortglömda och man kanske börjar känna lite sympati, så här, men nu kanske henne ändå borde få vara tillbaka lite grann eller vi kanske inte ska hata honom mer. Så Vem kastar första stenen? Då bara, nästa spik De har liksom barn, de har, här, de har jobb, de har ett liv. Varför vill de förstöra så för sig själva? Jag förstår mm. inte. Ja, då vill han då rösta för, för, för det här partiet. Och liksom, jaha, det Men det är fattigt. också ironiskt.
0: Angående då Paolo Roberto, att gå med i ett parti, det kanske man inte behöver vara öppen med känner jag. Om jag nu vore medlem i ett parti så är det inte någonting som angår någon annan. Och han är inte aktiv i partiets ledning eller vill ha någon bärande position. Ändå ska han vara då... Uh, uttala han, sig. Han, ska han och Alexander Bard. uttala sig. Och Alexander Bard ska då skriva så här hatiska texter om alla idioter som vill förbjuda horeri, typ. Och så här. Mm. Alltså han, han är ju så för prostitution så det fan är löjligt åt det.
1: Men går han själv ofta till prostituerade, eller
0: vad är grejen? Han har väl eventuellt prostituerat sig, om jag inte minns helt fel. Alltså han tycker ju liksom att han är en expert på området liksom, och kan menar att, men han är ju framförallt extremt liberal han tycker att var ska källning. få
1: Alexander Barthus
0: ja, Nej, ja. Men han tycker att alla ska få, och det här är ju inte en ovanlig åsikt Alltså ens egen jävla kropp ska man själv få bestämma över. Man ska få skada den, man ska fan få ta livet av som man vill och man ska få sälja den till hög kreti och pleta om man känner för det. Mm. Och problemet är ju att eh, det funkar ju inte riktigt så när det gäller sexköp eller betalda övergrepp. Liksom. Eh, det vet man ju nu på grund av att det har forskats enormt mycket om det. Vad det finns för drivkrafter bakom. Och, och framförallt så är det ju så här ekonomiska... Eh, drivkrafter som driver nästan alla till prostitution för att slaveri ja men det är de ju ja, som,
1: som mm. har tvingat in dem i ja. då... eller
0: sex som självskade beteende och det är också ja. så här, superprovocerande att säga så för han mm. menar ju att det inte finns och det här är inte ett, det här finns, liksom forskningen är inte alls enig om att det här är ett beteende som existerar utan det är en massa så opinionsbilder som har drivit det här med typ Caroline Engvall ja, och Simon Häggström och alla jävla lallar, alltså han är ju mm. stenhård men det kan vara rätt intressant att få någon typ av annan bild av den när alla är väldigt rörande överens, men han är ju galen i alla fall, men hur som helst, jag vill ändå säga att Paolo meddelade att han ska gå in i det politiska partiet medborgerlig samling. Ett parti känt för att vara, ja, som vi har sagt, invandrarkritiskt så legalisera sexköp. Eh, hans kommentar till Expressen är dock eh, jag är inte för sexköp.
1: Okay. Då
0: undrar jag så här varför blir du inte Sverigedemokrat då, Paolo Roberto? Eller typ väljer något annat parti och öppet går ut- när det här är typ de två kärnfrågorna- som de är mest kända för. de
1: går till sitt eget val med-
0: Ja men alltså jag fattar ja. faktiskt inte varför han då bara, nej men jag håller inte med om deras kärnpolitiska fråga men jag här. vill ändå vara med. Men jag vill ändå vara med. Och det, jag vill ändå det. Ja. Det räcker inte med att jag bara är med. Nej. Jag skulle för fan kunna vara med i vilket parti som helst utan att våra, alltså lyssnare vet om det. Det skulle ju du också.
1: Ja vadå, 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 vadå så, som att liksom alla människor i Sverige som går med i ett parti meddelar det via Instagram och säger Nu har jag gått med i centen. <laughs> okej, okay. applås <laughs> <Eller, laughs> det, liksom, det är ju bara för att provocera Och väcka någon provokation mm. Ni ska inte tro att ni ska, liksom, ska få in mig i ledet Utan vi måste hitta alternativ politik För att ni ska fatta Att det, det är okej okay att gå till horor mm. Jag kan inte tolka det på
0: något annat sätt Nej, inte Nej. Mm. Dirty business alltså, mm. Han går ju från att säga Dunkel <laughs> Dunkel till dunkel Trunka. Ja, herregud. Jag, mm. jag följer ju Slavistans eh, Instagram-konto i alla fall. Det är extremt roande för mig. Aha,
1: då kanske jag också ska börja titta. <laughs> kan man få PET-information?
0: Sjukt mycket petinformation. information ah. Alltså det är mycket träning där och det är mycket liksom, pepp. Och, mm. Mm, och sen är det mycket såklart italiensk mat. Det är ju det han mm. livnär på nu. Att importera egna då, italienska varor som man eh, säljer via en webbkopp.
1: Ja. Han har och, inte pratat om storleken på sin pinenoppi. Nej du får bjuda in samtalen
0: <skratt> Du får inte tala lite mindre Förklaringen minda. till allt
1: Kom in i soffvärme, ska vi prata <skratt> <skratt> ja, Mycket snoppar On my mind tydligen <skratt> Det är som vanligt Tack för att ni lyssnade Och som vanligt Så roligt när ni håller på Och hör av er om ditten och datan och Vi älskar det ja, Puss och kram.